0: Pour ce nouvel épisode de podcast, j'ai envie d'entrer directement dans le sujet de vie plus simple. Dans le dernier épisode, je vous parle de mon histoire et de ce qui m'a mené à créer un mode de vie qui me correspond et qui me permet de vivre plus simplement. C'est donc entièrement logique que je vous parle aujourd'hui de 10 choses du quotidien que je n'achète désormais plus. Depuis plusieurs années, je limite mes achats, je fais davantage de tri, et tout ça pour éviter de vivre dans un environnement encombré, et aussi tout simplement pour réduire le stress du quotidien et simplifier mon organisation. J'ai donc décidé d'arrêter d'acheter beaucoup de choses et de fabriquer davantage de choses moi-même, que ce soit dans un objectif de faire de la place, mais également de vivre mieux et en choisissant ce que j'utilise au quotidien. La première chose que je n'achète plus, c'est les produits en promotion. Finalement, lorsqu'on fait ses courses ou du shopping, on est très souvent attiré par les produits en promo ou en solde, qu'importe le mot qui est utilisé pour tout ça, mais malheureusement, ce sont souvent des achats qui sont inutiles, parce que, bah, avant de les voir en promotion, on n'a pas exprimé le besoin d'avoir telle ou telle chose. Et ça résulte souvent euh, à des vêtements jamais portés, à des accessoires ou des bibelots inutiles qui prennent de la place chez soi, et au final, qui nous ont fait dépenser de l'argent pour, bah, rien. Alors, personnellement, j'évite majoritairement les promotions et les soldes, sauf... Quand il s'agit d'un objet sur lequel je lorgne depuis longtemps, et, chose très importante, qui aura une utilisation définie dans mon quotidien. À ce moment-là, la promotion, bah finalement, elle est plutôt la bienvenue pour pouvoir m'offrir cet objet à moindre coût. La deuxième chose que je n'achète plus, c'est du shampoing. Alors non, j'ai pas arrêté de me laver les cheveux, euh, pas du tout, mais si vous avez écouté l'épisode de podcast, euh, le tout premier épisode de podcast, je vous parle de mon histoire, et du coup, vous savez que depuis 2016, je fabrique moi-même mes shampoings solides. Alors oui, j'ai dit que j'avais arrêté le shampoing, mais quand je dis que j'ai arrêté d'acheter du shampoing, c'est du shampoing liquide, et aussi parce que bah, je fais mon propre shampoing, je le fabrique. Le shampoing solide, ça a plusieurs avantages, on en reparlera peut-être dans un épisode de podcast dédié. Mais euh, avant tout, ça fait un gain de place dans la salle de bain. Parce que finalement, j'ai juste un petit pain de 50 grammes au bord de ma douche. Et euh, bah, ça fait de la place aussi dans les sacs de course. Parce que j'ai plus toutes les bouteilles de shampoing liquide euh, à acheter et à transporter surtout jusque chez moi. Et en plus de ça, les shampoings solides, ça dure bien plus longtemps qu'une bouteille de shampoing classique. Alors sans rentrer trop trop dans les détails ou les calculs, euh, il me semble qu'un pain de shampoing solide de 50-70 grammes remplace jusqu'à deux bouteilles de shampoing liquide. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais euh, regardez les ingrédients de votre bouteille de shampoing liquide et vous verrez que le premier ingrédient c'est de l'eau. Donc euh, les shampoings liquides sont faits pour qu'on les consomme énormément et que du coup on en achète bien plus. Tout ça pour vous dire que je n'achète plus de shampoing et que je le fabrique moi-même. Du coup, dans la même optique, euh, j'ai arrêté d'acheter des savons et des gels douches. Comme le shampoing, bah, je les fabrique moi-même. Finalement, un après-midi, voire moins qu'un après-midi, ça me suffit pour fabriquer les savons pour une année entière. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Euh, et pour ça, en fait, je suis deux recettes. Une pour le corps et une pour le visage. C'est des recettes que j'ai testées, que j'ai expérimentées jusqu'à trouver les bonnes. Et euh, aujourd'hui, elles me conviennent parfaitement, euh, et elles conviennent aussi à ma famille, puisque euh, bah, j'en fais, fais souvent une grande quantité, et j'en donne autour de moi. Et du coup, euh, ça me permet de ne plus dépendre euh, des gels douches tout simplement, des savons solides achetés dans le commerce, sauf exception, parce que si je trouve un artisan euh, qui fait des savons avec une odeur très agréable, que j'ai envie de le soutenir, parce que, je sais pas, c'est quelqu'un de local, c'est comme dit un artisan, etc., ben, je vais le soutenir, je vais lui acheter un savon, et, euh, parce que souvent ce sont euh, des ingrédients ou des odeurs que moi je ne vais pas forcément avoir euh, dans, mes, dans mes affaires. Donc, euh, donc voilà, sauf ces exceptions-là. Et euh, vu que je vous ai dit avant que je réalisais aussi des savons pour le visage, je n'ai plus à dépendre des savons ou des nettoyants pour le visage, qui sont souvent super chers. Je ne sais pas si vous êtes de ma génération, mais... Euh, quand on était ado, on, on, je pense qu'on s'est tous euh, retrouvés avec un nettoyant neutrogéna qui nous décapait le visage et qui en plus de ça coûtait super cher dans le budget de nos parents. Et grâce à la recette de savon maison pour le visage, je m'en passe largement et ma, ma peau du visage finalement euh, s'en sort très très bien. Pour rester dans la catégorie beauté hygiène, un autre produit que je réalise moi-même c'est euh, mon déodorant. Finalement, quand on va voir ce qu'il y a dans les rayons de supermarchés ou même de pharmacie, parapharmacie, on se retrouve souvent avec euh, des déodorants en fait, qui n'en sont pas vraiment. Ce sont souvent des antitranspirants, c'est-à-dire qu'ils bouchent les pores. Et euh, en plus de ça, bon, la composition elle est vraiment pas clean. Et si on s'intéresse un peu plus aux, aux déodorants plus clean, bah le prix est souvent pas donné. Alors que finalement, en réalisant mon propre déodorant, je sais exactement ce que je mets dedans et euh, ça m'évite d'acheter du déodorant tout fait et en plus de ça, ça me coûte vraiment pas cher. Euh, il me semble que c'était un de mes premiers articles sur les produits faits maison, euh, j'avais dû calculer que mon déodorant me coûtait 50 centimes à réaliser. Vraiment, euh, avec des éléments que j'ai dans ma cuisine, c'est nickel. La recette est super simple, euh, facile et en plus de ça, super économique. D'ailleurs en parlant de recettes, euh, la recette de déodorant, les deux recettes de savon et plusieurs recettes de shampoing euh, sont disponibles dans mon e-book de recettes qui s'appelle « "Réaliser soi-même tous ces produits du quotidien ». Vous pouvez retrouver le lien euh, pour découvrir ce e-book dans les notes de l'épisode si jamais ça vous intéresse. Un autre produit, enfin des autres produits que je n'achète plus, ce sont euh, les protections hygiéniques. Dans un objectif de développement durable et de réduction des déchets tout simplement, j'ai opté pour des protections lavables et réutilisables. Euh, les miennes sont en coton bio, elles sont d'une entreprise française et qui produit en Europe. J'ai essayé de faire au maximum pour avoir des produits de qualité. Et depuis, ça doit faire quelques années que je les ai, j'ai largement réduit la quantité des déchets qui sont produits dans ma salle de bain. Et j'ai gagné beaucoup de place dans mes placards parce que bah, je n'ai plus de boîte de tampons, de boîtes de serviettes jetables, etc. J'ai juste une pochette avec euh, mes protections euh, lavables et c'est bien mieux. Du coup, dans la même optique, j'ai totalement éradiqué les cotons démaquillants jetables. Euh, mes sachets de cotons démaquillants jetables euh, ont été remplacés par des disques en fibre de bambou ou en coton bio. J'ai les deux. Et du coup, ces disques lavables passent à la machine et ils sont euh, entièrement réutilisables pendant plusieurs années. J'ai d'ailleurs les miens depuis 3-4 ans et ils sont encore nickel. Je vous en ai parlé, il me semble, dans un article dédié sur le blog où je vous partage mon avis, mes conseils, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et pour l'entretien, régulièrement, je les blanchis avec euh, un procédé naturel euh, pour éliminer tout simplement tous les résidus qui ne partent pas durant la lessive, puisque euh, je me maquille majoritairement les yeux et le mascara, au bout d'un moment, bah, ça ne part pas toujours. Donc, en les blanchissant, comme ça, ils redeviennent comme neufs. Toujours dans la salle de bain, je n'achète plus de brosse à dents en plastique. Euh, encore une fois, c'est un, dans un objectif de réduction des déchets, mais aussi de minimalisme. Euh, je les ai remplacées par, actuellement, des brosses à dents en bambou, mais j'ai également prévu, euh, pour mon prochain achat, d'opter plutôt pour des brosses en bois, tout simplement, parce que la culture du bambou n'est pas toujours très écologique, mais c'est quand même mieux que le plastique. Et en plus, la durée de vie euh, des brosses à dents en bambou ou en bois est bien plus longue, et euh, une fois qu'elles sont jetées, leur impact au niveau de l'environnement, c'est quand même bien moindre que les plastiques, et elles peuvent souvent être... Euh, réutiliser Il y a pas mal de DIY pour réutiliser euh, le manche de ces de brosses à dents en bambou ou en bois. On change maintenant totalement de registre, euh, je n'achète plus de livres en papier. Alors ne vous inquiétez pas, il euh, y a quand même des exceptions, j'en parle juste après. Au départ ça a été assez difficile pour moi parce que je suis une grande fan de livres et d'autant plus une grande fan de l'objet, en fait, du livre en lui-même, de son odeur et euh, du bonheur de déambuler dans une librairie. Et euh, finalement, au vu de ma bibliothèque, qui était totalement pleine à craquer, et qui l'est encore, euh, j'ai décidé de lire exclusivement des livres électroniques euh, sur mon iPad ou euh, sur mon iPhone. C'est là qu'est l'exception. J'ai décidé d'acheter un exemplaire physique d'un ouvrage qui me tente réellement. C'est-à-dire que je n'ai pas totalement éradiqué l'achat de livres physiques. Mais je n'achète euh, plus que les livres euh, que, qui m'ont marqué ou qui sont dans une édition spéciale, etc. Et souvent, je les lis en version euh, numérique d'abord. Si c'est un livre qui me touche énormément, je vais essayer de trouver euh, son édition et l'acheter en version euh, papier. Et finalement, je trouve que ça rend l'achat encore plus important. Et ça fait du bien de réfléchir à quel livre j'ai choisi de m'acheter en version physique. C'est vraiment un, un vrai cadeau et pas juste un achat parce que j'ai besoin de lecture. Et très important aussi, j'achète toujours mes livres dans des petites librairies indépendantes ou des petites librairies internationales, puisque si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez sûrement que je lis exclusivement en anglais. donc c'est d'autant plus important pour moi de faire vivre les petites librairies internationales. Autre objet que je n'achète plus euh, ce sont les bouteilles en plastique, tout simplement. Et ça, je pense que c'est une habitude de pas mal de personnes. Depuis plusieurs années, on a été assez sensibilisés à tout ça. Euh, chez moi, je bois l'eau du robinet, que je filtre avec un morceau de charbon pour adoucir le goût. Et euh, en dehors de chez moi, je transporte toujours euh, une gourde, que ce soit une gourde en métal ou une gourde en verre, pour euh, éviter de transporter et de devoir jeter euh, une petite bouteille d'eau. Finalement, bah ça ne change pas grand-chose au quotidien si ce n'est que je ne transporte pas de packs d'eau quand je rentre des courses et que je ramène ma gourde chez moi après une sortie au lieu d'avoir jeté tout simplement une, une bouteille d'eau en plastique dans la poubelle municipale. Je pense que ça c'est une habitude qu'on a tous, même si on s'imagine que les bouteilles en plastique c'est recyclable, il y a eu pas mal de campagnes là-dessus, mais elles ne sont jamais recyclables à 100% ou recyclées à 100%, toutes les bouteilles ne le sont pas toutes recyclées parce qu'elles déjà ne elles sont pas toutes jetées au bon endroit mais euh, aussi parce que bah, le recyclage, ça demande de l'énergie, ça coûte, et souvent bah, les industries préfèrent créer du plastique que de le recycler. Donc euh, tout simplement pour éviter euh, d'avoir à recycler des bouteilles, il suffit d'investir un peu, même s'il y a des gourdes assez, euh, assez accessibles niveau prix, et comme ça vous n'aurez plus du tout ce problème-là. Et on arrive au dernier, euh, dernier élément, dernière chose que je n'achète plus, ce sont les plats tout prêts. Les plats préparés, tout simplement. Euh, même si bah, je suis d'accord que d'avoir un ou deux plats surgelés tout près dans son congélateur, ça peut être vraiment pratique et ça dépanne. Euh, à l'heure actuelle où je vous parle, j'en ai un dans mon congélateur, j'ai encore vérifié tout à l'heure. Euh, mais moi, je ne vous parle pas de ça, je ne vous parle pas des plats qui dépannent. Je vous parle du fait de se nourrir régulièrement euh, des plats ou des salades tout prêtes, tout cuisinées. Parce que premièrement, leur composition elle est super mauvaise pour la santé. Il y a énormément de gras, de sel, de sucre. Et euh, aussi, bah, l'accumulation de plats cuisinés, ça prend de la place dans les placards. On ne va pas se le cacher. Et euh, dans vos frigos aussi, dans votre frigo, dans votre congélateur, tout ça. Alors que bah, troisièmement, il est facile de faire soi-même euh, pas mal de plats euh, pour bien moins cher aussi. On a souvent l'impression que d'acheter des plats tout prêts, c'est assez rentable au niveau euh, de ce que ça coûterait si on devait les réaliser nous-mêmes. Et en fait, ce n'est pas le cas. Souvent, d'acheter des produits frais, ça coûte bien moins cher que d'acheter le plat tout cuisiner Et c'est aussi là-dessus que euh, les commerçants, les supermarchés, etc. se font des marges, hein, tout simplement. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de trouver une méthode pour euh, gagner du temps au quotidien pour cuisiner et du coup, potentiellement remplacer les plats cuisinés de votre routine. Je vous ai parlé dans un article de blog dédié de la méthode du meal prep, donc c'est la préparation des, des repas, pour préparer à l'avance vos repas en économisant, parce que vous prenez quelques heures par week-end ou alors deux fois dans la semaine par exemple, pour cuisiner une grande quantité de plats que vous allez manger dans les prochains jours. C'est pas toujours manger quatre fois la même chose d'affilée, hein. ça peut être, vous pouvez mélanger, faire un peu des mix and match, tout ça. Et je trouve, personnellement, après l'avoir utilisé avant la pandémie pour aller dans mon boulot salarié, ça me permettait d'économiser pas mal au quotidien. On est arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que cette liste a pu vous inspirer et vous motiver à réduire votre consommation de certains objets qui... Bah, nous semble indispensable au début ou il y a encore quelques temps, mais qu'on peut facilement soit remplacer, soit éliminer ou entièrement réaliser soi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.